0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy es jueves 18 de agosto del año 2022. Aquí estamos iniciando esta jornada, señor, para darte gracias, para saber que nos has hecho seres supremamente maravillosos, capaces, y que una gran tarea de nuestra propia vida es ser capaz de entender y descubrir cuál es el valor y cuál es la capacidad de cada uno de nosotros, de manera particular en toda esa fuerza interior que tú generosamente has querido establecer dentro de cada uno para que podamos corresponder a la obra misericordiosa de tu amor. Gracias Señor por hacernos tan felices, tan completos, tan llenos de posibilidades, tan capaces de alcanzar destinos maravillosos y magníficos, pero también a la vez, también de capaces de ponernos las más altas y dignas metas para poder llegar a donde tú quieres que nosotros lleguemos. Como nos amas tanto, lo primero que quieres es que nuestra vida esté cargada de mucha, pero de mucha felicidad. Para ello no escatimas absolutamente nada, nada, nada en la vida. Tu deseo es que nosotros podamos realmente ser plenos y que esa plenitud se manifieste a lo largo de todo nuestro día en las diferentes actividades que realizamos, en los abrazos que nos encontramos a lo largo de esta jornada, en el cariño expresado a través de tantos seres bellos y valiosos que nos han enseñado que la vida... Está hecha para disfrutar, para el disfrute, para el gozo, para el encuentro con seres tan bien como nosotros, llenos de toda una cantidad de posibilidades, de potencialidades, porque tú, Señor, así lo has querido. Eres grande, eres poderoso, tu fuerza es invencible, el mundo está lleno de tu gracia y de tu poder, y nosotros a nuestra vez estamos imbuidos en esta bendición con la cual tú hoy siempre nos quieres llenar, siempre de tu amor. Por pues ello te pedimos que nos dé la capacidad de amarte, de servirte, ojos para verte, brazos para amarte, para servirte en las personas más necesitadas, para ver las miserias y las necesidades de los otros, y remangarnos la mano y ponernos a tu servicio. Que seamos tus manos, que seamos tus ojos, que seamos tus pies, que seamos corazón, mente de este mundo, realizando siempre tu tarea y haciendo testigos de tu bondad. Por ello te decimos, gracias, oh Señor, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: el colmo de la distracción. Conocedora de su cabeza despistada, la mujer del matemático estadounidense Norbert Wiener, 1894-1964, siempre recordaba a su esposo antes de ir al trabajo la inminente mudanza de casa. Norbert, no olvides que dentro de 30 días nos cambiamos de casa y que cuando salgas de la universidad no tendrás que coger el mismo autobús sino ve a la zona de nuestra nueva residencia. Wierner respondía siempre, sí, querida. Y así llegó el día de la mudanza. El traslado se hizo mientras él estaba en la universidad, como era de esperar. A la vuelta, Norbert cogió el autobús de siempre. Al llegar a su antiguo morado, recordó que ya no vivía en aquel lugar. Como no sabía a dónde ir allí, de allí a su nueva casa, cogió un de nuevo el autobús que lo llevaba a la universidad y esperó a que pasara el que se dirigiría a su nuevo lugar de residencia. Al bajar se encontró con un gran número de casas tan iguales que le era imposible reconocer la suya. Empezó a dar vueltas y vueltas hasta que, perdido y nervioso, se acercó a una niñita que iba por la calle y le dijo, —Perdona, ¿no sabrás dónde viven los Winner's? «Sí, papá, ven, yo te llevo a casa», respondió la pequeña. Los grandes matemáticos tienen fama de despistados. Es triste no saber ir a la propia casa. Pero al fin la, de la casa a la que vamos, esta de manera particular es para vivir por poco tiempo. Lo peor es no saber ir a la casa del cielo, ya que esa es para siempre, puede ser que en este mundo nos despistemos y no encontremos el camino y no lleguemos fácilmente, pero a la eternidad, allá donde sabemos que tenemos que aparecer y comparecer absolutamente todos, si sí debemos preparar nuestro camino y de igual manera también apuntar muy bien la dirección cuya acción es muchas y buenas obras, conciencia recta de que estamos llamados a la eternidad.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14 En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran, «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reces cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda». Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, convítenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, Reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. el Evangelio de Mateo en el capítulo 22, versículos del 1 al 14. Hoy entonces el reino de Dios nos lo presentan como a un rey que celebra las bodas de su hijo. Y envía a sus criados a llamar a todos los amigos y convidados, vengan porque mi hijo se casa y quiero hacer una gran fiesta. Y mandó preparar absolutamente todo en una generosidad inmensa. Díganle a los invitados que ya el banquete está listo, preparado, que vengan porque he matado terneros y animales cebados. Todo está dispuesto a que venga de la boda. Pero finalmente esos invitados no llegaron, cada uno se excusó. Unos inclusive terminaron hasta por apalear a los emisiarios. Entonces el rey monta en cólera y ahora manda a las ciudades a que sean destruidas. Y luego en las encrucijadas de los caminos, Pide que entren absolutamente todos, macos, cocos, eh, lisiados, con todas las condiciones. Y se llena la sala del banquete. Como es lógico, el papá del, del hijo que se casa, el rey, ahora llega a saludar a todos sus convidados. <risa> y repara en uno que no lleva el traje de fiesta. Era necesario, aunque no se advirtió, por, o al menos podríamos decir... La lectura no lo evidencia, pero es lo lógico que si yo voy a la casa del rey y voy a una fiesta, pues tengo que ir vestido de acuerdo a la ocasión. Cada lugar se merece siempre lo suyo. La pregunta es, amigo, ¿cómo has entrado aquí? Podremos sacar dos conclusiones muy claras que el Evangelio hoy nos presenta. La primera, la universalidad de la salvación. No es verdad que solo los judíos tienen derecho a ser salvados. Para todos, todos somos invitados a entrar en el banquete festivo en el reino de los cielos. Y la segunda tiene que ver con que andamos preparados. Recordamos al matemático, al cual se le dijo, se le advirtió la mudanza de la casa, se le dio seguramente la dirección, se le dijo dónde quedaba el barrio, se le olvidó, llegó finalmente entonces el día de la mudanza. No supo si no regresar a su casa, después volvió a la universidad, de la universidad cogió el transporte al lugar, pero no tenía la dirección. Lo mismo pasa en virtud de aquello de lo cual nos habla a nosotros, el que no tenía vestido de fiesta. Si bien Dios es misericordioso, si bien Dios quiere la salvación de todos los hombres, si bien todos estamos llamados a gozar de la eternidad, tenemos que tener conciencia clara y plena que los tenemos que preparar. A veces se nos olvida, nos vamos quedando tranquilos y serenos, pensando que Dios no pide nada y llega el inesperado momento de partir y no tenemos la maleta empacada, no tenemos todo doblado, no estamos al día, no hemos preparado ese encuentro y eso sí es muy triste. Recordemos también como nos decía la reflexión: está bien que en este mundo nos perdamos y no sepamos dónde queda la casa pero en la eternidad, donde vamos a vivir toda la vida, donde haremos parte de ese banquete festivo, donde sabemos que somos llamados todos, donde encontraremos la fuerza solamente de nuestra propia realización a partir del don que Dios nos da, porque la eternidad es realización, es plenitud, es vocación, si hemos vivido cristianamente, habremos de gozar entonces de ese reino que Él mismo nos ha querido amorosamente preparar, y al cual está abierto para que todos podamos llegar. Pidámosle al Señor en este día que nos ayude a tomar conciencia de nuestro camino, que nos ayude a preparar nuestro equipaje, que nos ayude a organizarnos siempre con las buenas obras, con el arrepentimiento, con acercarnos a la confesión, con recibir la comunión, con pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la gracia y a través de nuestras obras de caridad le sirvamos siempre a los más necesitados, todos aquellos medios que la iglesia nos da continuamente y nos permite para poder alcanzar el reino eterno. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.